0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastig, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgende Meinung. Herzlich Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Carey Scoopy, die nicht nur Sport ästhetisch in Szene setzt, Erfahrungen bei unter anderem Red Bull und OMV mitbringt und seit Anfang 2020 selbstständig agiert. Liebe Carrie, ich freue mich riesig, dass du bei mir im Studio zu Gast gekommen bist. Hallo,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Du bist ja auch Bott, es ja die Rettung vorbei draußen, aber das ist halt irgendwie live und Carrie, das muss ich mal kurz bringen, hat <lacht> sich ja <lacht> das ist sicher tausendmal gehört. Ich höre es oft, ja. <lacht> ja genau. Ist er eigentlich... Nach der Final Counter noch die zweite Nummer von Europe, ja. Ah, du heißt ja eigentlich gar nicht Carrie, sondern Sabrina, aber wie kommt es zur Carrie? Das wird sicher auch tausendmal gefragt.
1: Ja, die Frage fällt sehr, sehr oft und ich hätte auch gerne eine Erklärung parat, aber da gibt es leider keine. Das war einfach immer schon, seit ich jung bin und das hat
0: sich so eingebürgert. Jetzt bist du zu jung für das äh, Europe-Video damals, ansonsten hätte ich mir das angeschaut, ob da die Carrie herkommt, die ja. du gespielt hast vielleicht irgendwie, aber ich spiele das nochmal, das ist schon irgendwie, ja. Und ich muss noch eine Herleitung bringen, denn, warte If mal.
1: You
0: have a taste for terror. Passend, oder? John Carpenter 1976, this is SpaceX, Carrie. John Travolta hat das erste Mal mitgespielt. Kennst du den Film? Tatsächlich
1: bin ich dafür zu jung.
0: Den spielt immer noch. Ja. Wenn man den. Nein, das war ein, ein ziemlicher Horror-Slasher, musste man gesehen haben damals und geniale Filmmusik auch von John Carpenter, aber jetzt kommen wir zu dir, Carrie, die eigentlich Sabrina heißt, aber Carrie passt auch super zu dir und wir haben einen Sportwoche-Podcast heute. Jetzt bin ich mal neugierig, wir kennen uns ein bisschen über Social Media, auch über gemeinsame Bekannte, auch von deinem Podcast kommen wir auch noch dazu. Ähm, ja, wie hat es denn bei dir begonnen, aus dem sportlichen Dasein selbst als Hobbysportlerin, als ambitionierte Hobbysportlerin dann auch äh, ein bisschen in den Sportbereich einzusteigen, medial Sportler gut in Szene zu setzen, ästhetisch in Szene zu setzen? Ich habe mir da notiert von dir auf LinkedIn, dass du im Marketing begonnen hast bei einer Möbelfirma, die mhm. dich geprägt hat, wie du mir erzählt hast.
1: Ja, ganz genau. Also das war eine, ein Designer-Möbelhersteller, bei mhm. dem ich dreieinhalb Jahre war. Und da wurde ich sehr gefordert und gefördert, muss ich sagen. Und da entstand auch so ein bisschen, glaube ich, die, die Liebe zum Detail, zum Design und auch zur Ästhetik. Mhm. Und genau, und dort habe ich quasi ja, meine Anfänge gelernt mhm. und habe dann auch studiert nebenbei. Marketing und Sales, dem Master. Und ja, genau, Sport war nebenbei immer schon meine Leidenschaft und habe dann auch für Red Bull gearbeitet eine Zeit lang, ähm, auch für die OMV und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Bin ich noch kurz neugierig, mhm. Entschuldigung, Red Bull und OMV sind natürlich Big Brands ja und Red Bull ist gerade im Sportbereich, ist mhm. die Spur. Was hast du da gemacht, was hast du machen dürfen? Ähm, da war ich im Social
1: Media, also ich habe bei allen Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, ähm, war ich im Social Media Marketing, mhm. bei der OMV und Digital Communications Team, aber grundsätzlich immer Social Media Marketing, das ist so mein Spezialgebiet, sage ich, mhm. da bin ich einfach am besten ähm, in Richtung Content und ähm, eben auch sehr, sehr hochwertigen Content, das ist mir Besonders wichtig, genau.
0: Und ich habe dann, du hast das ja erwähnt, Selbstständigkeit. Ich habe immer zwei Punkte in meinem Podcast-Trainer, zwei Zeiten Wann hat man sich das persönlich zum ersten Mal gesehen? Ich sage mal, ich glaube, ich habe dich vor vier, fünf Tagen das erste Mal gesehen, nämlich beim Wings for Life World Run, da kommen wir dann auch noch dazu. Und jetzt heute, ich plaudere mal das erste Mal, selbstständig gemacht hast dich 2022 ist die zweite Geschichte immer. Was war damals der Beweggrund, zu sagen, hey, die Ästhetik und das Ganze, das, mir taugt das. Mhm. Ich mache das gleich auf eigene Rechnung.
1: Ich habe immer wieder ganz, ganz viele Kunden kennengelernt, die einfach nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Und ich habe auch ein bisschen die Problematik gesehen an Kreativagenturen, weil, also Agenturen haben ihre Daseinsberechtigung. Aber es ist schon so, dass es sehr viele Agenturen gibt, die alles anbieten und ich Bin halt der Meinung, wenn man alles anbietet, ist es auch so ein bisschen nichts. Und ähm, bin da eben mehr dafür, dass man wirklich Agenturen nimmt, die auf etwas spezialisiert sind, weil sie da einfach richtig, richtig gut sind. Ähm, Genau, das war so mal der Hintergrund. Und was halt noch auch dazu kommt, was man bedenken muss, ist, dass oft in Agenturen Menschen sitzen, die vielleicht gar nicht mehr dort arbeiten wollen und schon was Neues suchen vielleicht, aber noch nicht kündigen, weil sie nicht arbeitslos sein wollen. Und dann frage ich mich immer, will man, dass solche Menschen dann für sein eigenes Unternehmen arbeiten und geben die dann noch 100 Prozent? Das ist immer fraglich. Genau. Und ja, und ich wollte eben speziell Unternehmen im Bereich Design und auch Sport unterstützen und auch ihr ihr Branding mehr in Richtung Storytelling bringen. Mhm. Heißt, es gibt extrem viele Marken, die eigentlich gar nicht wissen, was sind ihre Werte. Also kurze Anekdote, ich war vor kurzem bei einem Unternehmen und da meinte der, also mir wurde erzählt, sie hatten mit einer Agentur einen Branding-Workshop und sie haben da auch die Werte ausgearbeitet, etc. etc. und dann habe ich gefragt, ja, was sind denn die Unternehmenswerte? Und da habe ich dann als Antwort bekommen, oh, da muss ich jetzt mal nachschauen. Oh je. Und wenn aber schon die eigenen Mitarbeiter, die Unternehmenswerte oder die Werte der Marke nicht kennen, wie sollen es dann alle Menschen draußen kennen? Und das ist so mal die Wurzeln, sage ich mal, wo man mal anfangen soll, bevor man überhaupt zu Design und ähm, Content übergeht.
0: Mhm. Genau. Ja, und Ästhetisch hast du erwähnt, immer wieder sieht man auch auf deinem LinkedIn-Profil. Und wenn man sich deine Arbeit anschaut, deine Webseite lautend auf deinen Namen, scarycoopy.com, man findet da wirklich sehr, sehr leibende Sachen, die auch stark von der Fotografie herkommen, die du Mhm. selbst, glaube ich, betreibst auch, oder? Genau. Du du bist selbst die Fotografin. Genau, ich unterstütze
1: Unternehmen im Bereich Social Media Marketing und Mhm. Content Creation. Also ich bin Fotografin und Videografin. Genau, und mir ist es eben sehr wichtig, dass ich nicht von einem Unternehmen irgendwas darstelle oder irgendwelche Fotos, sondern wirklich das, was sie verkörpern Mhm. wollen. Eine weitere Anekdote wäre zum Beispiel, ich war bei einem Unternehmen und die sagen, ja, sie sind innovativ. Aber wo merken wir Menschen, dass das innovativ ist? Mhm. Nur wenn sie es schreiben, innovativ, Punkt, glaubt das keiner. Sondern es muss wirklich dieses Storytelling around erzählen, dass diese Marke innovativ ist, sodass wir Menschen entscheiden können, okay, das ist innovativ.
0: Mhm.
1: Genau, dann wirkt Marketing.
0: Also, Ich habe da jetzt kurz nachgedacht, auch weil ich sehe mich da auch als Storyteller immer irgendwie, kann aber nicht fotografieren in einer Qualität, dass es jetzt für einen großen Brand ausreicht. Glaubst du, dass es... Wichtig, klug und gescheit ist, wenn man das aus einer Hand machen kann, weil man sieht ja bei einem Foto, das noch nicht geschossen ist, im Kopfkino schauen, wo ich hin will mit der Richtung, musst du diese Art Direktorin von der kompletten Wertschöpfung das eins haben, vom Foto über den Text dazu, um dein volles Potenzial auszuschöpfen, glaubst du? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich stelle es anders. Ich habe oft eine Idee, wie ich gerne ein Foto hätte, kann Mhm. aber vom Setup her und vom vom künstlerischen Vermögen her nicht fotografieren Mhm. und muss Fotografin oder Fotografen briefen Mhm. und kriege dann aber nicht immer das hundertprozentige Ergebnis, was ich gern gesehen hätte Mhm, für die Kampagne. Aber du bist ja das alles in einer One-Woman-Show in Wahrheit.
1: Ja, richtig. also angefangen hat es ja damit, dass ich eigentlich nur Social Media Marketing gemacht mhm. habe und Konzepte erstellt habe für Unternehmen und bin da eben genau auf das draufgekommen, dass sie eben, das, die haben dann das Konzept, aber können es eigentlich nicht umsetzen, genauso mhm. wie du sagst, und können das eigentlich nicht fotografieren. Und deswegen ist dieser Branding-Part davor so wichtig, ja. dass wirklich verschriftlicht wird, was will ich ausstrahlen, welche Werte habe ich, wer ist meine Zielgruppe? Und meine Zielgruppe ist nicht... Alle, die mit der U-Bahn fahren oder keine Ahnung. Es muss eine Person definiert werden. Und umso genauer ich diesen Branding-Prozess schaffe, umso genauer ich das verschriftlich habe und Guidelines erstellt habe, umso leichter tut sich der Fotograf und umso glücklicher bist du dann im Endeffekt, weil der genau weiß, was du haben willst.
0: Hast du manchmal auch Konzepte, wo du externe Fotografinnen oder Fotografen engagierst oder schaust du, dass du das selbst machst, um letztendlich auch zum Ziel zu kommen, dass du schon gesehen hast, virtuell jetzt mal in deinem Kopfkino? Ich, Mhm. Ich verwende immer das Wort. Ja.
1: Ja, es gibt schon ähm, auch, also ich, ich sage mal, ich bin nicht alles könnend und ich gebe auch gerne Dinge weiter an Leute, die das einfach in diesem Bereich besser sind oder auf das spezialisiert sind und das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Dann komme ich gleich mal zu einem aktuellen Beispiel. Jan Koller kennt man in der Sportwelt, ist ein super Sportler im Ausdauerbereich, hat, glaube ich, sensationelle Leistungen im Laufen, auch im Schwimmen und im Triathlon. Mhm. gehabt. Du hast hast den in Szene gesetzt. Bitte ein paar Mhm. Worte dazu, was ihr da gemacht habt. Ich kenne das Ergebnis und das schaut einfach geil aus. Ja,
1: Ja, genau. Also ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, das ist Tubolito. Mhm. Die stellen Fahrradschläuche her. Okay, das ist der
0: Link. Okay, jetzt verstehe ich es. Genau, und
1: das sind eben sehr leichte, sehr robuste ähm, Fahrradschläuche aus TPU. Mhm. Und da ging es eben auch um das Thema Storytelling, weil wenn du immer nur ähm, produktbasiert erzählst, irgendwann kann es keiner mehr hören und deswegen sollte man vielleicht eher ein bisschen in Emotionen gehen Mhm. und genau das haben wir mit Jan gemacht und er hat eine Bikepacking-Tour gemacht von Wien nach Corfu Mhm. Mhm. und hat eben dann quasi als als Sponsor Tubolito mitgenommen und erzählt und wie robust es ist und genau, und da ein bisschen ein Storytelling around zu schaffen.
0: Ich habe ihm vor In der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt auch gesehen, so ein Video, so ein Making-of, da hockst du auf der Straße rum und er fährt vorbei. Ja, man man kann sich das Ganze sehr, sehr gut vorstellen und ich glaube, ihm taugt es auch, weil er hat sehr, sehr viel selbst gepostet, weil ich dann auch auf seiner Homepage war, äh, weil ich genau wissen wollte, welche Sportarten er hat. Ja, genau
1: und ähm, Stay Tuned, da kommt auch noch ein Projekt von ihm und mir in Zukunft. Schön. Genau und... Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber wir werden da gemeinsam eine kleine Reise starten.
0: Klingt super. Also stay tuned klingt sowieso auch immer super, weil ich, ich mag diese, diese, diese Spoiler, weil es soll ja auch alles weitergehen. Du bist auch eine Podcast-Kollegin. Jetzt kommt die gemeinsame Bekannte ins Spiel, die Cory, die Corinna June oder Kun. Und ihr habt den Shani Garten introduced mhm. im Vorjahr. Und das ist, was ist das? Ich weiß es eher, aber du kannst das sicher besser erklären. Es ist irgendwie Leimund.
1: Yeah, ja, also der schanigarten ist halt typisch schanigarten Da erzählt ja. man alles eigentlich sehr, sehr locker, von Alltagsthemen bis ähm, skurriles, was einem widerfahren ist und wirklich ähm, sehr nahbar, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und genau, dann haben wir ein, vor einem Jahr begonnen. Und er ist aber jetzt kurz in Winterpause gegangen, wie es so beim Schanigarten ist. Der hat halt genau, zu im Winter.
0: Ist ja kalt, ne? Und genau. jetzt im Mai ist es auch noch kalt. Ja, genau, der Sommer ist noch nicht ja. da. Ähm,
1: genau, aber der, der wird wieder kommen, sobald es wärmer ist.
0: Das Und freut mich total. Genau. Ich habe mit den Schanigarten als wirklich, ich, ich kenne alle Folgen, ich habe ein einziges ähm, Memory, das sehr, sehr stark ist. Manchmal weiß ich nicht, welche von euch beiden jetzt spricht, wer von euch beiden jetzt mhm. spricht. Und dann kommt manchmal dein trademark R rein, da ich mir, dachte, hey, das ist eigentlich die Corey und das ist jetzt die... Genau. Sie? Die? Die, die halt, ne? Genau. Und ja, also spannend, spannend. Und Garten geht weiter. Das höre ich als... Podcast-Freak, der euch da in dieser Ecke als einzigen Podcast reingenommen hat, ähm, höre ich das sehr gerne. Wie gesagt, gesehen habe ich dich zufällig in der Prater-Hauptrolle vor wenigen Tagen, also wir nehmen die Folge jetzt am 9. auf und ich glaube, es war am 7. der Wings for Life World Run, den du gefinisht hast in einer beeindruckenden Leistung, knapp 24, ich glaube schon, sie sie (lacht) sieht man jetzt nicht, sie sagt nur, ja. Es naja, also geht immer 24, besser. 24, es geht immer besser natürlich. 24 Kilometer knapp in Base, circa 15, 5, 5, 12 oder sowas in, in die Richtung. Es geht besser, aber wie bist du zufrieden und wie war der Event? Ist er durchaus knapp an den dran, auch was du beruflich, ist er Red Bull nahe und alles Mögliche? Ne?
1: Ja, er ist Red Bull nahe, aber grundsätzlich finde ich die Message einfach... Unglaublich. Und auch, dass das wirklich eins zu eins alles gespendet wird ja. und allein der Aufwand dahinter. Also wir sehen ja eigentlich nur den Ort kommen, aber was da alles an Arbeit drin steckt. Run for those who
0: can't, genau.
1: Genau, ähm, ist sehr emotional. Sie machen sie auch super marketingmäßig. Mhm. Ähm, ja, ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes und muss man erlebt haben, auch dieses Gefühl zu laufen, während auf der ganzen Welt die Leute mit dir gleichzeitig laufen, ja. ist ist was ganz, was Cooles.
0: war es dein Erster heuer, dein, dein Wings-for-Life-World-Run, äh, dein Erster?
1: Nein, also der Erste in Wien, sonst mhm. habe ich den App-Run absolviert, den kann man ja auch machen, genau. genau aber war nicht der Erste, nein, ich bin da eigentlich jedes Jahr dabei.
0: Wunderbar. Und sportliche Geschichten von dir gibt es ja auch viele, also in der Vorbereitung sieht man dich auch sehr, sehr viel Wintersportmäßig unterwegs mhm. sein. Und zwar m, durchaus, da kommt wieder ein bisschen die Ästhetik auch rein. Das ist jetzt nicht irgendwie der, glaube ich, der, der Rennsport oder so, sondern eher das Tourengehen und so in die Richtung rein, oder? Oder liege ich da falsch?
1: Mhm. Naja, sagen wir mal so, es reicht nie, um es professionell zu ja. machen.
0: Ja. Du kannst so von allem ein bisschen was. Ne? Genau, du eine 100-Kämpferin 100 oder so, ne? Ja, also,
1: also wenn es vielleicht irgendwie so einen Wettbewerb gibt mit ähm, vom Skitouren, Skifahren, Tennis, Laufen, Rennen so also alles gemeinsam, da wäre ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber so bei den Einzelnen, ja, bin ich halt so der Durchschnitt, aber ich muss sagen, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und das versuche ich auch immer so zu kommunizieren und den Menschen weiterzugeben, weil dann machst du es eben auch, bis du alt bist, wenn es ja. dir Spaß macht.
0: Und wenn du dir eine Sportart aussuchen könntest, aktiv, wo du sagst da hau ich jetzt mehr Lebenszeit rein ins Training, weil es einfach so niederschwellig, so leibend ist? Im da was?
1: eindeutig Skifahren, Skifahren aber ja. da werde ich auch kein Profi mehr, glaube ich, obwohl ich sehr gut ja, also, Skifahren kann. Also
0: du bist schon sehr sportlich, aber natürlich an der Spitze ist, ist die Luft verdammt dünn. Ja. Das, ist, das ist klar. Ja. Hast du das irgendwann einmal kadermäßig in irgendwas reinprobiert? oder? Nein, Nein
1: gar nicht. Also das stand auch nie zur Debatte na.
0: Da stand nie zur so, so Bärte. Ja, und dann habe ich gehört, dass du hier und da auch recht gerne moderierst. Bitte auch da ein paar Worte dazu, Karen. Ja, richtig.
1: Ja. Ich habe eine Ausbildung zur TV- und Radiomoderatorin hinter mir. Mhm. Und woher das kommt, ja, vielleicht vom Podcast, aber auch viele, viele Menschen haben mir gesagt, ich soll in die Richtung gehen. Ich rede auch sehr gerne.
0: Was ja, oh. auch gut. Ja.
1: Und, und ja, da wäre schon so ein kleiner Traum, vielleicht Sportmoderationen zu machen in Zukunft. Und ja, ich finde das unglaublich spannend, vor allem auch, es hat ein bisschen Parallelen mit meinem eigenen Job, weil es ist immer extrem wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, das wirst du natürlich sehr gut wissen. Ja,
0: ich mache das alles stegreich, ja. Aber ich kann mir dich gut vorstellen, ich schaue verdammt viel Sport Mhm. im Fernsehen, die ganzen Fußballrunden, die Eishockeyrunden, Skisport und so. Mhm. Da kann ich mir dich schon gut vorstellen, wenn du dann herumstehst mit dem Mikro.
1: Ja, ja, ich bin tatsächlich auch sehr Fußball interessiert, was Mhm. vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist bei Frauen.
0: Naja, sind das da gut. sensationelle Kickerinnen auch schon in stimmt, unterwegs Stimmt, stimmt,
1: ja. stimmt, ganz genau. Und ja, genau. Und ja, es, das würde mir wirklich Spaß machen.
0: Und dann vielleicht sieht man dich mal. Ja. Noch, noch ein Spoiler dabei. See gut. you soon. Gut, die, die nächste Geschichte. Wo kann es mit, mit dir, mit caryscoopy.com beruflich hingehen? Was, was, was interessiert dich? Ich möchte noch einen kleinen Call to Action einbauen, wie man dich erreichen kann. Ich werde die Homepage verlinken. Da sieht man eben diese mhm. Ästhetik, die du ansprichst, die irgendwie auf deiner Visitenkarte auch steht und dich nur unterstreichen kann. Wo willst du dich hinentwickeln mit deiner noch jungen Firma?
1: <lacht> ja, yeah. Uh, yeah, ich möchte wirklich. Unternehmen ansprechen, die vielleicht noch nicht ganz ihr Storytelling gefunden haben oder vielleicht das gefunden haben und es wirkt noch nicht und sie wissen noch nicht, wie sie es verbildlichen sollen, was sie genau von sich geben sollen, wie sie das irgendwie einbinden können, auch social media-mäßig. Und da möchte ich einfach wirklich, gerade im Sportbereich, weil im Sportbereich, da kann man so viel erzählen, da sind so viele Emotionen dahinter, da kann man so viele Menschen wirklich packen und mitreißen, dass ich da enormes Potenzial sehe mhm. und genau, das in die Richtung würde ich gerne gehen.
0: Und wenn man das jetzt gehört hat und sagt, ja, mit ihr würde ich gerne mal Kontakt aufnehmen, weil ich da die eine oder andere Idee mit ihr besprechen will, über die Homepage ein Kontaktformular nehme ich an, wird es geben oder irgendeine. Genau, ja. auf meiner
1: Website gibt es ein Kontaktformular oder eine E-Mail an hi at cariscoopy.com oder am Social Media.
0: Ich muss das nochmal spielen. <lacht> ja. Und du bist, ich schaue mir das YouTube-Video, <lacht> ah, das, das Europe-Video von damals noch an, aber ich glaube nicht, dass. <lacht> Aber ich habe es im Vorfeld, ich habe es den Ohrwurm auch nicht aus dem Ohr gekriegt. Ich kriege
1: ihn jetzt auch ja, nicht aus dem Ohr.
0: Ja, genau. Also da kann man dich dann erreichen und du freust dich über, über Anfragen, nehme ich an. Und ja. es ist dann natürlich auch ein Thema, wenn man als, als junger Mensch in der Kommunikation ist. und Das ist ja der große Auftrag auch für die Unternehmen, jung zu werden oder jung zu bleiben vor allem oder ja, stark jung zu werden. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit in deinem Bereich noch, in dem du tätig bist? Ähm, ja. Großes Thema für alle, nehme ich momentan.
1: Ja, ja, natürlich unglaublich wichtig. Was mir an diesem Thema eigentlich am Herzen liegt, ist, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigt, wie hm. wenn jemand zum Beispiel in einem bestimmten bei einem bestimmten Part, sage ich jetzt mal, nachhaltig ist, aber bei was anderem nicht, dann sofort den Finger zeigt und sagt, ähm, ja, aber der macht das und das nicht und so, sondern vielleicht eher positiv denkt und sagt, hey, voll cool, du machst das und das. Und jeder macht halt einen Teilnehmer, niemand ist perfekt und kann es in allen Richtungen richtig machen. Und da ist mir wirklich extrem wichtig, dass man sich da gegenseitig pusht und das anerkennt, wenn mhm. Menschen halt auch vielleicht nur kleine Schritte gehen. Der eine ja. macht mehr, der andere macht weniger, aber einfach nicht mit dem Finger aufeinander zeigen.
0: Das ist doch schön. Und jetzt machen wir nämlich noch was. Jetzt schnüren wir unsere Laufschuhe und machen noch einen Plauderlauf. Zwei Tage nach dem Wings for Life World Run, was mich persönlich ganz besonders freut. Ich freue mich, dass du mich da ein paar Kilometer begleitest. Perfekt, das Liebe, weiter. Liebe, warte mal, schau mal, wie das jetzt kommt. Hast du überhaupt nicht, aber es war nochmal Europe. Liebe Carrie, es war mir ein Volksfest, dass du da warst. Ich werde deinen Weg verfolgen, die Geschichte mit Jan kollern noch kommt, freut mich mhm. auch. Danke, dass du da warst, an euch da draußen mal, tschüss von meiner Seite.
1: Danke für das nette Gespräch und hoffentlich bis bald.
0: Bis bald, tschüss.